0: ...transferencias discrecionales por parte del presidente Alberto Fernández, a quien paradójicamente cuestionan, y que representa el bastión a blindar para el kirchnerismo, está de fiesta con la caja de todas y todos. El gobernador incorpora 45.755 nuevos empleados públicos en solo cuatro años de gestión. Este informe de ASAP que publicó La Nación y el que hablábamos recién con, con Luis. La burocracia también se disparó al punto de incrementar la estructura de cargos públicos a más del doble en la provincia respecto de diciembre de 2019. Hacé las cuentas. Ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones que insumen miles de millones de pesos en una provincia donde 4 de cada 10 personas están por debajo de la línea de pobreza. Los datos son claros. La gestión de Kissilov nombró 1.852 funcionarios en cargos jerárquicos en 20 organismos con rango de ministerio que componen su gabinete. Sumale, la Unidad de Observatorio Político Electoral, el Instituto de Obras Médica Asistencial, el IOMA, hay que decirlo también, ¿eh? su antecesora en el cargo, la exgobernadora Vidal, había dejado un plantel de 769 funcionarios. Sí, 769 funcionarios. Funcionarios en un organigrama que tenías 14 ministerios y la Dirección General también de Cultura y Educación. El incremento de Kisilov en un país fundido en tres años fue del 140%, según destacó Laura Serra hoy en La Nación. Mira.
1: Sobre todo en la República Argentina, sobre todo en un país, digamos, que, que es un país que tiene muchas deudas pendientes. Eh, la respuesta. No va a venir del mercado. Lo hemos visto. Por ejemplo, el otro día estaba inaugurando o empezando una obra de cloacas en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Miren, si eso fuera negocio, si se pudiera, si se pudiera cobrar y si diera ganancia, ya lo hubiera hecho la mano invisible del Estado. No lo hizo porque donde no hay negocio, el Estado no llega. Ahí, perdón, el mercado no llega.
0: Para muestra, vale un botón. Después de la derrota electoral en 2021. Kisilov, por orden de Cristina, se vio obligado a modificar su estructura de gobierno. Desplazó a sus amigos, entre ellos Carlos Bianco, pero no del todo. Él lo sacó de la Jefatura de Gabinete de Ministros para incorporarlo a, a otra persona, a otro referente que es el Intendente de Lomas de Zamora, Martín Izaurralde. Sin embargo, el hombre que lo llevaba en el Clío no quedó a la intemperie. Tiene un organismo ad hoc, la Jefatura de Asesores de Ministros, que es un ministerio paralelo con cuatro subsecretarías ...y 21 direcciones. Hace cuentas. Tiene 102 empleados, de los cuales 25 son cargos políticos. Las decenas de nombramientos, centenas de nombramientos... ...tienen dos fechas clave. El proyecto de Kisilov para ser reelecto como gobernador... ...y su plan, al que llama 6x6. Gobernar de 2021 a 2027 en base a seis ejes centrales. También, hay que hacer otras cuentas... ...lo hace a costa de un mayor déficit... El año próximo se prevén ingresos totales en la provincia por 6,6 billones y gastos por 6,9 billones, miles de millones. Este rojo fiscal va a tener 249.100 millones y esto representa el 3,7% de los ingresos, según dice ASAP. Sin embargo, mira,
1: Hay que ir, recorrer, ayudar, estar del lado de la gente. Lo hicimos en la campaña, lo vamos a seguir haciendo en este, el gobierno. Se... Y si no hay un mango partido
0: del medio, bueno, lo que haya. Si lo puede dar rienda suelta al gasto es porque cuenta con la espalda del Tesoro Nacional, del Presidente y sus transferencias discrecionales a las arcas de la provincia de Buenos Aires. Además de lo que recibe por coparticipación, va a recibir el año próximo fondos por poco más de medio billón de pesos. De eso casi la mitad proviene del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que es el doble de lo que percibió este año. El elegido de Cristina y también de Alberto en materia de planes sociales se refleja con datos concretos. Buenos Aires va a tener el año próximo el 43,4% de los planes y se convierte también en la jurisdicción más beneficiada por los desembolsos a nivel nacional.
1: No sé quién se le pudió ocurrir sacar al general San Martín de los billetes.
0: Pero hay más. Por estas horas, la política de seguridad también está a la mira. La coalición cívica va a denunciar al ministro de Seguridad, Sergio Berni, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, evasión agravada, lavado de activos y falsedad documental por una denuncia que hizo PPT con Jorge Lanata al frente. Los legisladores de ese partido van a llevar el tema a la justicia. Y también van a revelar, según esa investigación, que Bernie tiene una mansión valuada en un millón de dólares y tres departamentos, según lo que dice esa investigación, y que no fueron consignados en su última declaración jurada. Por último, el futuro de Bernie, que estuvo ayer envuelto en rumores, ya tuvo una ratificación por parte del gobierno provincial. Lo que no pudo desmentir es el desvelo de la mayoría de los intendentes del Conurbano, que ven en la inseguridad un problema creciente en el núcleo duro de todos sus votantes. Y así no funciona más la narrativa o el relato, sino que lo que funciona es la triste realidad que marcan los números.
1: En comparación a la expectativa que, que se había generado en el 2019, obviamente no, no es una sensación positiva. Tiene mucho que ver esto con con el propio posicionamiento político que, que, que generó el presidente y con yo creo que con una pérdida de tiempo y, y desperdicio de poder también.
0: Lo que se resolvió hoy
1: por mayoría absoluta fue un incremento de, de este salario mínimo vital y móvil de 7% para el mes de diciembre, 6% para el mes de enero, 4% para el mes de febrero y 3% para el mes de marzo. Cada uno de nosotros expresó, las, obviamente, las dificultades de lograr consensos en tiempos de inflación tan alta. ¿Se habló del tema del bono o de la suma fija esta que usted mencionaba? Lo planteé yo, lo planteé yo. En principio este, no hubo un no y